0: Resümee aus Tokio, Episode 11. Willkommen zur elften Episode des Resümes aus Tokio. Äh, etwas verspätet. Ich hatte ja auf Twitter angeteasert, dass ich ein paar Gespräche führen und aufnehmen möchte und das war eigentlich auch der Plan für Episode 11. Aber dass ich das jetzt noch ein bisschen hinausgezögert hat, dachte ich, ich werfe mal eine reguläre Episode ein. Zu besprechen habe ich sowieso viel zu viel. Und ich habe gerade noch mal reingeschaut zu Episoden 9 und 10, gab es keine Kommentare. Ganz, ganz äh, traurig. Ich äh, nehme einfach an, solange es keine Kommentare gibt, dass ich hier diesen Monolog auch wirklich nur äh, in einen leeren Raum spreche. Und ähm dass alles Roboter sind, die uns hier äh, runterladen im Internet. Nein, das ist natürlich nicht der Fall und ich bekomme natürlich auch immer wieder äh, Rückmeldung von Hörern, aber mehr wäre natürlich toll, weil äh, dann äh, kann ich mich auch ja, einrichten darauf, was ich äh, mehr behandeln soll oder was, äh, ja, was ihr hören wollt und was eher nicht... Und da hat es letztes Mal leider auch nicht äh, geholfen, dass ich ein bisschen in die Offensive gegangen bin und äh, Shingeki no und, ähm, ja, die Faschismus-Thematik da drin, beziehungsweise den mehr oder minder offensichtlichen Revisionismus und die Selbst, wie sagt man's, es, ich gehe, sich selbst als Opfer sehen, was halt auch überall auf der Welt irgendwie unterrechten gleiches gleich ist die Art und Weise, wie gesprochen wird, welche Argumente aufgebracht werden. Ähm, genau, darüber wollte ich noch einen Artikel schreiben. Ich wollte die neue, also den neuen Teil des Manga, ähm, die neueste Staffel, quasi noch mal in Ruhe und langsam durcharbeiten und schauen, was ist da alles am bedenklichen Zeug drin, Äh, denn nächste Woche beginnt ja auch schon die neue Staffel, soweit ich weiß, also ähm, die letzte war ja nach zwölf Episoden äh, beendet und ähm, dann mussten wir alle lange warten und jetzt geht's bald wieder Los. Der große Plot-Twist wurde ja schon im Anime etwas angeteasert, aber Manga-Leser wissen mehr und wissen, was dann alles danach noch alles auf uns zukommt. Und äh, genau, ich finde, das ist ganz äh, wichtig, sich damit ein bisschen kritischem Bewusstsein heranzusetzen, weil da doch viel Bedenkliches drin ist. Aber wo wir dabei sind, ich habe gesagt, nächste Woche beginnt der Anime. Ähm, Ja, wir heute ist der 21. Ähm, April und es ist Wahlperiode in Japan. Es ist gerade, ich glaube, der Wahltag oder der letzte Tag. Auf jeden Fall bis heute sind in ganz Tokio und wahrscheinlich in ganz Japan äh, lärmende Wagen durch die Straßen gefahren mit den jeweiligen Kandidaten und dann Lautsprechern an allen Seiten und haben dann meistens nur ihren Namen oder ihre Parteizugehörigkeit ins Mikrofon geplärt. Oder, mal zur Ausnahme, ganz selten, vielleicht auch ein bisschen Parteiprogrammatik oder für die, die keiner Partei äh, zugehörig sind, was tatsächlich ziemlich viele sind, ähm, ja, was sie konkret möchten. Also, hier, wo ich gerade wohne, äh, besteht seit längerem so dieser Vorschlag, eine direkte Straße nach Ikebukuro zu bauen aus Nedima Und dann gab es eine Kandidatin, die gesagt hat, wir brauchen keine Straße, wir brauchen Geld in äh, Tagesstätten, Bildung, Erziehung und so weiter. Ja, es ist echt wirklich äh, spannend, was hier alles so an ähm, Programmatik stattfindet. Es gibt natürlich die meisten oder die erfolgreichsten Kandidaten sind die von der, äh, ne, Minto, von den Liberaldemokraten, da sind sehr oft auch ganz junge Kandidaten. Meistens kommen die aus irgendwelchen Politikerfamilien und werben damit, dass sie jung sind. Dann äh, die Kommunisten, die sehr stark sind. Das ist quasi Japans Linke, die halt noch kommunistische Partei heißt. Ähm, Ja, ziemlich hohe Frauenquote. Ähm, Ja, meistens doch gegen die ganzen sozialen Probleme, die sich hier ergeben einfach daraus, dass äh, unbefristete Arbeitsstellen äh, stetig steigen, also dass die Arbeitsbedingungen schlechter werden. Es gibt ja auch den Begriff äh, also schwarze Firmen, die äh, sehr, sehr ausbeuterisch ähm, ja, vom Lohn abhängige Menschen da äh, ja, ähm, anstellen. Ähm, ich habe das Ganze auf Twitter auch jetzt äh, ein bisschen ausführlicher behandelt oder bin immer noch dran und zwar habe ich mir die einfach die ganzen Wahlplakate in Shinjuku, ähm fotografiert. Das ist ganz interessant. Also es gibt da so riesige Tafeln, die da alle paar Meter stehen und da sind dann ab Beginn der Wahlperiode alle Poster von den Kandidaten aufgehangen. Also man kommt nicht drum und kann sich das dann anschauen, wer steht zur Wahl, wen, wen kann man wählen. Ähm, und die meisten Kandidatennamen sind in Hiragana geschrieben, also die einfache Silbenschrift oder teilweise in Hiragana, weil am Wahltag die Namen auch selbst, also man muss sie selbst aufschreiben, man kreuzt nicht an wie in Deutschland. Also das finde ich schon ein bisschen problematisch, weil viele Japaner und ich rede jetzt auch wirklich von also Universitätsprofessoren, könnten jetzt aus dem Stehgreif nicht ein... Also viele Namen schreiben. Das liegt einfach in der Sprache. Das ist nicht zwangsweise das große Bildungsproblem. Bildungsproblem gibt es natürlich auch, dass viele Leute keine Kansi schreiben können oder wenn sie ein Auslandsjahr machen. Aber bei Namen ist das nochmal eine andere Dimension und äh, gut, man kann sich einfach das vorher notieren oder ich weiß nicht, ob man äh, wie, ich weiß gar nicht, wie die Wahlbedingungen sind, ob man da mit dem Smartphone in die Kabine geht und dann kurz nachguckt, äh, wiefern das möglich ist oder wie das da gemacht wird. Äh, kann ich tatsächlich nicht sagen, muss ich mal nachfragen. Es gibt auf jeden Fall viele Unterschiede zu Deutschland und äh, das mit dem Namen ist zum Beispiel eine Sache. Äh, was ich äh, gehört habe auch, ist, das viele Jugend, was heißt Jugendliche, aber noch Minderjährige, die nach Tokio ziehen, also man beginnt ja die Uni mit 18 Jahren und ist volljährig ab 20, was zu der Situation führt, dass wenn jetzt Studierende nach Tokio kommen, in die Universität und dann gibt es Willkommensfeier und die dürfen alle keinen Alkohol trinken, weil sie noch nicht volljährig sind. Äh, ist immer ganz äh, ulkig. Ähm, auf jeden Fall, die habe ich gehört, müssen dann, wenn sie wählen wollen, in ihre Heimat zurück. Und da Tokio nun mal das Zentrum ist und viele wirklich aus ganz abgelegenen Gebieten, also von Hokkaido oder aus Kyushu nach Tokio kommen, ist das, da muss man also schon sehr, sehr politisch involviert oder interessiert sein, um überhaupt das zu machen. Und das ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Das sind alles so Sachen, die ich ja die ich dann im Zuge im Laufe dieses äh, Threads den ich da den Faden den ich auf Twitter eröffnet habe ein bisschen ausführen werde also da werde ich mich auch nochmal informieren wie ist die Wahlbeteiligung Wahlalter wie 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 ist das mit ähm Ja, äh, welche Wählerschichten äh, werden werden organisiert, äh, mobilisiert. Es sind nun mal die Liberaldemokraten, die die meiste Zeit in Japan an der Macht waren, mit Ausnahme der Periode von 2009 bis Fukushima wo es wirklich so ein Hoffnungsschimmer gab, dass jetzt die Demokraten dran sind, dann ist Fukushima passiert, Katastrophe und jetzt haben wir Abe wahrscheinlich bis zum Ende seiner Lebzeit, so wie es aussieht. Also das ist, ähm, naja, stimmt alles nicht sehr positiv, aber ähm, was positiv stimmt, sind äh, die ganzen Kandidaten, die man da sieht, also Shinjuku, da ist, es sind, erstmal, es sind viele junge Leute und auch viele Frauen auf den Postern, also von den Kandidaten, äh, die Regierung wird gestellt von, ich glaube, also größtenteils halt Männern über 50, aber was hier die Kandidaten äh, betrifft, da gibt es viel mehr Diversität. Das wird am Ende natürlich äh, die Frage sein, wie viel davon es in die Politik schafft und auch tatsächlich ähm, eine Entscheidungskraft hat oder nicht. Äh, das ist zu bezweifeln, aber äh, bei all den pessimistischen Nachrichten aus der japanischen Politik kann man auch mal ähm, hervorheben, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich da äh, trotz all dieser wie soll ich sagen, politischen ähm, Gleichgültigkeit ähm, da äh, hinstellen und, und äh, kandidieren und sich engagieren. Dass, also, Da habe ich hohen Respekt vor und das wird auch immer ein bisschen zu wenig ähm, betrachtet. Eine kleine Empfehlung noch, ich ich habe mal ein bisschen so über die Link in Japan recherchiert und äh, es gibt da diesen Studentenverband, äh, Sengakuren, eine sehr lange Geschichte hat das, ich kann das jetzt nicht alles aus dem Stegreif ähm, zusammenfassen, aber ich bin über die auf einen YouTube-Kanal gestoßen, den Sengakuren, ich schreibe es mir mal auf, dass ich den nachher auch... Teile, ist natürlich alles auf Japanisch, also wer Japanisch kann, kann sich das anschauen, die im Grunde in kleinen Nachrichtensitzungen so das Tagesgeschehen, nicht das Tagesgeschehen, vielleicht das Wochengeschehen oder so, analysieren, auch mit Witz, mit Humor und ähm, da mal eine ziemlich einzigartige Position stellen, weil ich glaube, sowas wie Junge naiv oder so, das ist jetzt schon sehr krass, aber ähm, ja, solche politischen Programme quasi für junge Menschen gibt's es, glaube ich, hier nicht so stark. Und wenn dann von rechter Seite, also das gibt's natürlich, also dass dann YouTuber äh, im sehr rechten Spektrum da Werbung machen, aber von, äh, von der linken Seite kenne ich da tatsächlich wenig. Und eine äh, Kandidatin in äh, Suginami, Bezirk Suginami, Hodaguchi Tomoko, bin ich jetzt so ein bisschen Fan, habe die ganze Zeit auf Twitter gefolgt und die kandidiert jetzt auch, in, ich glaube mit 30, 30 ist sie, also eine der jüngeren Kandidatinnen, es, es gab einige so 30 bis 35, aber ähm, halt relativ wenig davon von linker Seite. Also sie gehört also nicht zur kommunistischen Partei, sondern ist, ähm, Moment, ist sie Eigenkandidat. Ich muss mal kurz schauen. Und äh, schafft es dann ganz nonchalant. Ich habe hier auf dem, mit ihrem äh, YouTube-Live-Stream gesehen, äh, Politiker äh, mit One Piece-Anspielungen zu vergleichen. Also jemand, sie hat vom Politiker geredet, der anscheinend ein sehr ähm, großes, wie sagt man, Charisma hat und äh, hat das dann mit dem Haki. Hockey- oder Haushoku Haki in One Piece, also quasi der One Piece Variante von Aura verglichen. Ähm, genau, so viel zur Wahl. Ich glaube, während der heutigen Aufnahme hier werden wir nicht belästigt von ähm, diesen Wägen. Also, es ist ja ganz äh, krass, wie laut das ist. Man denkt immer, oh Gott, ist jetzt hier Krieg ausgebrochen. Nein, es ist Wahlzeit. Also, ähm, kennt man in Deutschland, denke ich, nur zur Fußball-WM, weiß ich nicht. Also gut, da wird mehr gehupt. <lacht> Hier wird nicht gehupt, aber sie fahren wirklich durch alle Straßen, durch alle Seitengassen und am, am schlimmsten sind halt wirklich die, die nur sagen, ich heiße so und so, gehöre zu der Partei, wählen sie mich. Oder einmal habe ich das erlebt, hat einer, ähm, da wurde noch ergänzt, er war mal irgendwie Profischwimmer. Ja, das... Ähm ist jetzt nicht das überzeugendste politische Programm, dass jemand mal Profischwimmer war, aber das ähm, sorgt dann bestimmt für Popularität. Also folgt auf Twitter, Twitter, äh, Twitter-Hörer wissen mehr Bescheid, wissen mehr Bescheid, sagt man das, Ähm, at äh, ich hatte es glaube ich auch in der letzten Episode ähm, in die Beschreibung hinzugefügt. Genau. Ähm, kommen wir zum Hauptteil. Dadam. Ähm, ich war auf Reisen in ähm, ja immer noch auf Honshu, aber Richtung Hiroshima beziehungsweise Präfektur Hiroshima äh, und zwar in Onomichi. Das jetzt bei allen Obayashi-Fans direkt mal äh, ja was sagen sollte, nämlich äh, das ist die Heimatstadt von Obayashi Nobuhiro. Dem Mann, den wir von Hausu kennen, der aber äh, nach Hausu, was ja sein erster erfolgreich, also sein erster Spielfilm erstmal war und sein erster kommerzieller und äh, erfolgreicher Film, der hat danach eine richtige Karriere hingelegt mit ganz vielen großen Mainstream-Erfolgen, die auch größtenteils in Onomichi gedreht wurden. Also da gibt's den Klassiker Tokio Kakeru Shoujo, also das Mädchen, das durch die Zeit sprang, nicht der Anime, sondern ein Realfilm von Obayashi, den Onomichi spielt. Ähm, mein Favorit bisher ist äh, Futari, also von ähm, ja, eine Geschichte von zwei Geschwistern. Die eine ist verstorben und begleitet ihre jüngere Schwester als ähm, Geist quasi. Und ähm, das ist eine, eine sehr, sehr ähm, ja, nahegehende ähm, wie soll ich sagen, um, fällt schwer in Worte zu fassen, weil es mich wirklich auch so ähm, bewegt hat. Da möchte noch ein bisschen äh, drüber äh, reflektieren. Ähm, Obayashi schafft halt dieses diese Angst und dieses ähm, die Sorgen, die man hat, wenn man erwachsen wird, äh, sehr nahe an der Perspektive und an Empfinden tatsächlich der Protagonistin zu beschreiben. Also da gibt's eine ganz wunderbare Szene, die äh, auf die meisten sehr befremdlich und albern wirkt, weil Obayashi nun mal visuell Obayashi ist. Also das sieht dann ähm, immer eher sehr komisch aus, natürlich auch gewollt äh, komisch und entfremd äh, befremdlich. Ähm, da gibt es eine Marathon-Szene, also ein Schulmarathon da wird da veranstaltet und unsere Protagonistin ist eher schwächlich körperlich und ähm, hat Angst, dass sie das überhaupt erstmal schafft. Da kann ich mich natürlich als... Ähm, ja jemand der den Sportunterricht in der Schule eher als als Quellen empfunden hat sehr gut mit identifizieren und ähm, das das ist aber visuell sieht das so ein bisschen aus wie 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 Super Mario also dann, dann wird es auf einmal quasi 2 äh, D äh, man man sieht nur von, von den Seiten die Seitenansicht und wird da gelaufen und ähm, die ersten die das werden da bestimmt schon das kommentieren, ähm, oh, hat er wieder Drogen genommen oder so. Äh, so sieht's visuell aus und ähm, sie laufen dann und laufen dann und einmal ist sie im Tunnel und alles wird dunkel und man hört nur das, das Schnaufen und das Stöhnen von einem äh, kräftigen Mädchen, was da hinter ihr angelaufen kommt und man, man spürt richtig die, die ihre Angst, äh, also die Angst äh, unserer Protagonistin, wie sie... Da läuft die Angst, äh, oh Gott, da kommt jetzt jemand äh, und, und will mich überholen oder will mich platt machen. Und solche kleinen Sachen, die, die wirklich sehr, 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 sehr nahe am, am Seelenleben von jungen Menschen ähm, sind und das äh, in, 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 in Film einfangen, äh, ist sehr beeindruckend. Und das ist jetzt eine eher vergleichsweise harmlose und alberne Szene, aber wir haben den ganzen Wahnsinn von ähm, Kindern, die die Erwartungen, die man an sie stellt, nicht erfüllen können und sich deswegen wertlos fühlen oder die versuchen ihren eigenen Weg zu finden. Ähm, natürlich erste äh, Liebe, ähm, Eheprobleme der Eltern, diesen ganzen äh, Wahnsinn, der, ähm, ja, der mich, also das hat mich sehr beeindruckt. Also das ist äh, ne, gerade nach Hause, Hause hat auch seine ernsten Stellen, die man oft vergisst, wenn man. Wenn man äh, es nur als Horrorquatsch schaut, aber das ist ein durchaus, ähm, ja, also mir zumindest persönlich sehr nahegehender Film. Und was ich dann gemacht habe in Onomichi, ich bin die ähm, Stellen abgegangen. Also die Stadt ist, das ist eine Hafenstadt im Süden von Hiroshima, äh, der Hiroshima Präfektur. Und wenn man mit dem Schiff oder Bus oder Fahrrad, es gibt Brücken, die verschiedene Inseln verbinden, ähm, den sogenannten Shimanami Kaido, bekannt für die Fahrradstrecke, ähm, da kann man von Onomichi nach Shikoku fahren, mit dem ähm, ja mit dem Fahrrad oder Auto oder was. Also als Fahrradstrecke ist das sehr, sehr beliebt. Ähm, ich hatte leider keine Zeit, das auszuprobieren, habe mich lieber mit dem Sightseeing in der Stadt selbst beschäftigt. Ähm, genau, und die Stadt ist wirklich noch Teilweise oder größtenteils die Altstadt so erhalten, wie man sie in den Filmen, in diesen Filmen aus den 80ern, äh, kennengelernt hat. Das ist, ist beeindruckend auf eine Weise, auf eine andere Weise auch ein bisschen traurig, weil man geht dann durch diese ganzen alten japanischen, also, ist sind ganz, also diese, diese Stadt ist quasi auf einem Hügel gebaut, also, ich habe auch dann übernachtet in einem japanischen, traditionellen, Hotel oben auf dem Berg. Und äh, man geht da die ganze Zeit, also man kann da runtergehen ähm, Richtung Bahnhof, Richtung Hafen. Und da sind überall äh, ganz kleine, enge Seitenstraßen. Also dieses, das ist wie so ein riesiges Geflecht von kleinen äh, Straßen. Und da kann man direkt quasi äh, in die Häuser schauen, vor allem in die verlassenen Häuser. also nicht, dass man jetzt den Leuten beim Essen zugucken kann. Die meisten japanischen Häuser sind ja eher nach außen hin etwas ähm, abgeschottet. Aber da waren halt welche, die so verfallen und kaputt waren. Da hat eine Wand gefehlt. Dann konnte man sehen, wie drinnen ein Baum gewachsen ist. Also das war teilweise schon ja eher eher Ruine als ähm, lebendige Stadt. Und das ist nur mein Schicksal, was äh, die kleineren Städte, also Städte, die noch kleiner sind als Onomichi, sowieso erfahren. Hier hat es natürlich noch einen gewissen Tourismusfaktor. Also man konnte alles besuchen. Da war noch eine Stelle, die ich nicht gefunden habe aus dem Film, war ein Strommasten. Der, der aber anscheinend immer noch da ist. Ich habe ihn nur nicht gefunden und bin da wirklich fünfmal durch dieses Labyrinth da durchgeeilt, um zu schauen, wo ist denn das? Wo ist denn das? Hab's nicht gefunden. Was ich aber gefunden habe, ist die, die Unfallstelle im Film, in der ähm, die Schwester, ähm, die jüngere ist, glaube ich, Chisuko und die ältere Mika, kann auch sein, dass es umgekehrt ist, in der sie verunglückt ist, das ist auch so ein Hügel ähm, und äh, da habe ich ein Foto gemacht, wer mir auf äh, Instagram folgt, kann es vielleicht ähm, sehen. Ähm, Ja, ich schaue gerade nach, wie wie, es mit der Einwohnerzahl sind. 133.000, also vielleicht ein bisschen mehr als äh, das gute alte Trier in Deutschland. Aber ähm, ja, als Tourismusziel oder als Wochenendausflug ist es wohl ziemlich beliebt. Also, wir haben da, ich habe da ziemlich viel gesehen an Leuten von außerhalb, die dann auch äh, ähnliche Routen gegangen sind. Ganz interessant, meistens entweder bei Frauen immer in Zweierpaaren, also wahrscheinlich mit den besten Freundinnen unterwegs. Männer alleine kaum, entweder mit der Frau oder Freundin oder in größeren Gruppen. Da war eine Gruppe, da konnte ich mir gut vorstellen, dass die irgendwie auch Filmrecherche betreiben oder diesen Ort, ähm, ja, äh, sich äh, unter diesem Aspekt anschauen. Ich glaube, Oso hat auch was. Tokio Monogatari ist das nicht. Kommen die nicht da sogar aus Onomichi nach nach, äh, Tokio? Ich muss mal kurz nachschauen. Da war auf jeden Fall was. Ansonsten hat man von Obayashi selbst relativ wenig in der Stadt gesehen. Da war halt ein Laden, in dem sie ein paar Filme verkauft haben. Äh, Wie das in Japan so ist, total überteuert. Also ich warte immer noch auf die wunderbare äh, Obayashi Gesamtkollektion oder zumindest Onomichi Gesamtkollektion, die sie hoffentlich zu äh, halbwegs vernünftigen Preisen verkaufen oder, oder bei Arrow oder was. Und so, also ich habe gerade nachgeschaut, tatsächlich. Äh, hier Tokio Monogatari, das ältere Ehepaar Shukichi und Tomi Hirayama lebt mit ihrer jüngsten Tochter, bla bla bla, in der Hafenstadt Unomichi. Das wusste ich gar nicht, als ich den Film damals gesehen habe. Äh, lang, lang ist her. Interessant. Ja, also der Film, ähm, äh, der, der Film. die Stadt hat ja halt diese dieses ähm, ja, Verbindung mit 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 Film und es gibt auch äh, ein Kino mitten in der Stadt, äh, in der Nähe vom Bahnhof. Der Bahnhof wurde übrigens ähm, neu äh, renoviert, ein paar Tage bevor ich da ankam. Also das war alles ganz schön gemacht. Es gibt viele Cafés am Hafen, es gibt eine schön ähm, ja, große Wiese, Platz, also alles, was man in Tokio nicht so unbedingt äh, überall vor Ort hat. Und was ich nicht Absicht, also was jetzt eher zufällig in meinen Reiseplan fiel, war das Onomichi Filmfestival. Und das fand in eins, also in der Stadthalle und im Kino statt, beides direkt in Bahnhofsnähe. Und das war eine ganz wunderbare Sache, weil ähm, in Filmfestivals da gibt es in Tokio also entweder so themenbasierte Filmfestivals, also das zum Beispiel irgendwie Rainer Werner Fassbinder oder deutscher Film, europäischer Film oder so, oder koreanischer Film, habe ich alle schon Werbeposter gesehen, aber das ist halt dann einfach nur, dass da ein besonderes Programm in den Kinos läuft und ähm, hat nicht wirklich zwangsweise sowas von Festival, klar es gibt ein paar Gäste oder so. Ähm, Onomiti hingegen ist wirklich winzig. Also das, das, also das Festival hat drei Tage lang gedauert, wovon zwei Tage äh, nur Filme gezeigt wurden. Also am ersten Tag war irgendwie Eröffnung, es kamen ein paar Promis äh, hier und da und das war's auch schon. Also da, da, da ähm, ich glaube an der Zahl vielleicht fünf, sechs Filme, aber äh, wirklich nur gute Sachen, so dass ich ein bisschen äh, ja unentschlossen war, was ich mir anschaue. Ich oh. habe am Ende aber doch relativ eine gute Wahl getroffen und bin zufrieden aus dem Kino. Ich muss mal kurz nachschauen, wie das Kino heißt. Hm. Steht nicht drauf, verdammt. Aber ich glaube, ich habe ein Foto gemacht. Ähm, ein kleines äh, kino äh, bei dem man aber merkt, da, da ist viel Leidenschaft, ne? überall hängen selbst äh, gemachte Filmposter ähm, oder so also Infoposter äh, mit Zeitungsartikeln und so. Es gibt überall Unterschriften von berühmten Leuten, natürlich auch von Obayashi einige Interviews und so. Also halt einfach ein Ort für Filmliebhaber und äh, dem Filmkultur äh, gewertschätzt wird. Und das war ganz toll zu sehen. Ähm, dass die 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 mitarbeiter dort das sahen auch alles sahen noch alle aus wie studenten also es hatte hat mich so ein bisschen an äh, nippon connection erinnert also natürlich nur im positiven jetzt äh, ja nicht nicht so ein voll professionell kommerzielles groß event sondern einfach ein event das da aus leidenschaft entstanden ist so wo ich mir auch vorstellen kann, dass es sehr, sehr schwierig ist, da überhaupt Leute äh, zu gewinnen, äh, Gäste und so weiter und das zu organisieren, Sponsoren zu finden, weil es nun mal nicht das Zentrum Japans oder der Welt ist. Ähm, so, was lief denn da? Es lief der Film ähm A Kabocha to der auf der letzten Nippon Connection äh, lief, hier mit unter anderem Odagiri Joe. Was ein ganz toller Film war, aber auch einer, der jetzt nicht so in Erinnerung blieb, muss ich sagen. Also der war relativ schnell wieder aus meinem Gedächtnis schön zum zu schauen, aber äh, vielmehr auch äh, nicht, was da Ecken und Kanten hatte. Ähm, Aigananda weiß ich jetzt gar nicht, was das für ein Film ist. Äh, natürlich alles hier japanische Filme. Ah, es gab Tsukito Kyabetsu. Also, Mond und Kohl, was auch immer. Also, irgendwie deckt sich das vom Titel her mit, ähm, mit dem, mit dem Kürbisfilm. Ähm, Kimi no Tori wa Utaeru ist ein Film. Na, wer hat den gedreht? Es, es spielt äh, Someta Sota mit. Und ich glaube, der Regisseur, kann ich jetzt nichts zu sagen, Ne. Der war auf jeden Fall auch als Gast da. Und was ich geschaut habe, war Kiminga Kimi Kimida. Das ist ein Film von Daigo Matsui, äh, Matsui Daigo, der auch auf der Nippon Connection war. Und zwar mit dem Film äh, Aisu to Amaroto, auf Englisch äh, Ice and the Sound of Raindrops. Das war dieses Theater. Dieser Theaterfilm, aber über eine Gruppe von Jugendlichen, die für ein Stück proben, das dann plötzlich abgesagt wird und die sich dann kurzerhand entscheiden, äh, weil sie so frustriert sind, das Theater zu stürmen, spielt in Shimokitazawa, sehr bekannt für äh, Theaterkultur und äh, für äh, ja ist so ein bisschen so ein hipperes Viertel in, in Tokio. Und das war wirklich visuell auch ganz spannend, weil es äh, erstens ohne Schnitte gedreht wurde, aber dann ähm, Zeitsprünge beinhaltet, was ich so noch nicht gesehen habe. Eine Freundin hat mir nachher gesagt, er hat halt einfach das Theaterkonzept auf Film übertragen. Ne? Im Theater hat man ja auch keine Schnitte in dem Sinne, ähm, aber verschiedene Zeiten, die dann... Also dann wird irgendwie gesagt, so jetzt ist eine Woche vergangen, jetzt ist gerade der Vorgang zu und geht wieder auf. Ähm, genau und das wurde dann halt aufs filmformat äh, übertragen was so ganz ähm, also ganz spannend war es gab dazu noch live musik im film also dann immer wieder so ein hip hopper äh, aufgetaucht ist der das dann äh, treffend kommentiert hat mit seinen liedern die stimmung und der neue film na äh, kimi, kimi der kimi da also kann schon raushören auch wenn man kein japanisch spricht da ist irgendwie ein wortwitz drin ähm, Im Englischen haben das irgendwie mit you, your, yours übersetzt. Ähm, genau. Und ähm, das ist auch nicht weniger interessant visuell. Die haben das anscheinend in drei Wochen in so einer kleinen Wohnung gemietet, die sie irgendwie eine Familie gefragt haben, könnt ihr das uns kurz überlassen, wir, ähm, wir möchten einen Film drehen. Japanische Filme werden ja nicht selten, zumindest Indie-Filme, mangels Geld, in sehr, sehr kurzer Zeit gedreht. Und worum geht's? es? Es geht um drei junge Männer, die sich in eine Frau verlieben und dann versuchen dem Ideal dieser Frau irgendwie näher zu kommen, also dem idealen Typen der Frau und sie im Grunde einfach nur stalken, was irgendwie am Anfang so ein bisschen als Witz verkauft wird. Ich werde gleich sagen, warum. Und äh, Aber im Grunde einfach nur gruselig ist am Ende. Ähm, Also die das Bädchen, das hier angehimmelt wird, das ist eine ähm, koreanische Schauspielerin, äh, Kim äh, Gobi heißt die. Und ähm, die begegnen wir dann irgendwie. Und äh, dann hätte sie anscheinend gesagt, dass sie Brad Pitt toll findet und an, an anderer Stelle dann Sakamoto Ryoma. Sakamoto Ryoma ist hier ein. ein ähm, ja, sehr bekannte historische Figur aus Japan, Wegbereiter der Meiji-Restauration, also der quasi Erneuerung des Landes nach der Öffnung. Und dann spielt Ikematsu Susuke, yay, ähm, spielt Osaki Yutaka, ich glaube ein Sänger, da werden mich vielleicht jetzt einige versteinigen, weil der so bekannt ist. Auf jeden Fall versuchen die ihr Bestes, diese drei Figuren dazu ähm, darzustellen, was gerade bei Sakamoto Ryoma ein sehr, sehr seltsames Bild gibt. Der wird gespielt von Okura Kosi und der hat ein sehr, sehr seltsames Gesicht. Und ich dachte, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Irgendwo kenne ich den her. Das kann ja nicht sein. Und tatsächlich, ähm, der spielte in im Amazon-Drama ähm, Tokyo Girl was auch in Deutschland verfügbar ist und was ich nur empfehlen kann, spielte der den ähm, Ehemann unserer Protagonistin, von dem sie sich dann natürlich später trennt, weil das Konzept der Serie ist immer, sie hat einen neuen Typen, zieht in ein neues Viertel und ja, das ist alles nichts für die Ewigkeit. Ähm, Aber zurück zu kimi da kimi der kimi da Ja, Brad Pitt... Der wird gespielt von äh, Mitsushima Shinosuke. Äh, ganz großartig. Also, weil es auch überhaupt nicht passt und das war auch äh, irgendwie der, der Sinn der Sache. Äh, auch wenn Mitsushima Shinosuke sehr männlich aussieht, aber und ein bisschen nicht japanisch. Ich weiß gar nicht, ist er Hafu? Er ist der Bruder von Mitsushima Hikari, aber ich glaube nicht, dass er, dass er Hafu ist. Ähm, und er kommt aus Okinawa und äh, Ne? ist in letzter Zeit irgendwie sehe ich den in jedem Film und jedem Drama also ich sehe ihn wesentlich öfter als Mitsushima Mechkari in letzter Zeit, also macht er richtig Karriere, ist auch ein ganz toller Schauspieler und äh, als Brad Pitt das ist total großartig äh, weil diese drei dann halt da zusammenleben, diese drei wirklich sehr seltsamen äh, Figuren und äh, dann kommt da noch und das ist das Highlight des Films. Eine, ähm, ich weiß gar nicht, Schuldeneintreiberin, Zuhälterin, wie auch immer, gespielt von Yu, äh, die man kennt aus Tedda zu Hause natürlich und aus anderen Filmen, also aus einigen Filmen von äh, Kodeeda Hirokazu. Und äh, Yu spielt da wirklich mal eine Rolle. bei Also Koreeda spielt sie sich ja meistens nur selbst, also halt sie spielt halt Yu. Aber hier ähm, sie in eine Rolle zu sehen, als so ständig genervte äh, Schuldeneintreiberin ist richtig cool. Also allein, das ist ein Film, im, im Gesamten hat er mich leider nicht so überzeugt, äh, muss ich gleich mal noch ausführen, aber da gibt es dann so diese eine Rolle, die ich wirklich am liebsten ausschneiden und auf dem Silbertablett, also die ich ähm, so großartig finde, dass es ein bisschen schade ist im Gesamtbild. Äh, Ähnlich ging es mir auch bei diesem Film mit äh, Shibukawa Kiyohiko. Ähm, Der lief auch auf der Nippon Connection, wie hieß der jetzt? Irgendwas mit Trading Post oder so. Und da da spielt Itosai, die ist da so großartig. Und der Film im Gesamten ist leider nicht so großartig. Und da denke ich mir, äh, wie schade das ist, dass man da so eine großartige Performance in einem nicht ganz, also in einem Film hat, der dem Gesamten nicht gerecht wird, also im Gesamten nicht gerecht wird, das ist ein bisschen ein bisschen traurig, also naja, auf jeden Fall dem Film hier sehr, sehr großartige Schauspieler Osamu Mukai, der da irgendwie der Gehilfe von Yu ist, äh, auch ganz großartig, Takasugi Mahildo, irgendwie so ein Schönling, ähm, ja, ja, ganz ganz äh, lustig, wie diese drei dann äh, in diesem kleinen, sticken Apartment wohnen. Äh, dieses Mädchen-Stalken, Fotos schießen. Uh, Brad Pitter ist noch der, der hier, ähm, übrigens im japanischen Budapi, <lacht> abgekürzt, äh, der noch den, den größten Kontakt zur Außenwelt hat und dann ab und zu mal in Kombini geht und einkaufen geht und sowas macht. Und der ähm, nach einer Zeit irgendwie, mehr Interesse an seinen an seinen Gefährten hat, an seinen Nakama hat, als an äh, dem Mädchen. Also da, da da merkt man auch immer so eine Gle- so eine etwas homoerotische Spannung, die ich ganz ganz toll finde, ähm, weil es ja auch zum, zum Humor dabei trägt äh, und weil es ein bisschen von dieser creepigen Stalker-Thematik auch ablenkt. Äh, wo ich mir dachte, komm, bleibt doch einfach unter euch, ihr, ihr versteht euch doch hier so gut, äh, lasst das Mädchen in Ruhe. Und ähm, im Nachgespräch kam raus, also es gab ein Nachgespräch zum Film in Onomichi und da kam raus, dass es ein Theaterstück, äh, eine Adaption von dem Theaterstück ist und das Tolle am Theaterstück ist, dass... ähm, da taucht keine Frau auf. Also im Grunde ähm, es, es ist ja diese reine Fantasie von diesen drei äh, Männern, die sich dieses, dieses Mädchen da Korn haben oder was und das wird nochmal umso deutlicher, wenn die Frau gar nicht auf der Bühne stattfindet. Also wenn es wirklich, dass man merkt, ah da geht es jetzt wirklich nur um diese Typen und diesen Wahnsinn, den sie sich da einbilden. Aber im Film ist das Mädchen halt da und das finde ich macht's bedenklich, weil äh, irgendwie es wurde auch gesagt, dass der Regisseur da so ein riesen Fan von ihr ist und im Grunde der größte Stalker war von von allen. Ähm, also der sie da am... Äh, ja, das hat so diesen, diesen unangenehmen Beigeschmack, dass der Film nicht das zeigt, was er zeigen soll. Dass da irgendwie... Ähm, also, wenn man sich das anschaut, was diese drei Typen da veranstalten, das ist von außen betrachtet halt totaler Unfug und totaler Wahnsinn. Aber so hat's halt den Beigeschmack, dass er das irgendwo auch in gewisser Weise äh, selbst geil findet. Und das ist ein bisschen, ich fand das gruselig. Und das wurde für mich auch nicht auf eine Weise aufgelöst, die mit der ich dann danach äh, gut leben konnte. Und ich glaube, das ist dann auch ein bisschen von der Intention des, des Originals weg. Naja, also insgesamt leider fand ich es nicht ganz so überzeugend. Es waren viele coole Sachen drin. Yuva brillant, äh, Mitsushima Shinosuke als Brad Pitt und auch dieser äh, Okuda. Na, ich sage nochmal den Namen, den habe ich so in Filmen eigentlich gerade noch gesehen. Okuda Kosi, ähm, ganz, ganz toller Typ, mit seltsamem Gesicht, aber das macht ja nichts. Ähm, ne, tatsächlich in Film habe ich ihn noch nie gesehen, obwohl er in vielen. Film mitgespielt hat. Ähm, naja, was auch noch ganz lustig war, ist, nach dem Film gab es eine Gesprächsrunde mit einem Illustratoren, der auch irgendwie die Animation für das Kino gemacht hat, also diese Voranimation, die manchmal so vor dem Trailer läuft oder so. Und Mitsushima Shinosuke war da. Und das ist eine Labertasche. Also kommt jetzt komisch aus meinem Mund, da ich ja jetzt ja auch schon 38 Minuten am Stück rede und auch im Podcast kein Problem habe drei Stunden durchzureden, aber ich bin ja hier auch allein in einem Zimmer mit einem Mikrofon und da ist jetzt nicht noch ein Publikum und da ist auch nicht ähm, ist auch kein äh, Kein Staff, der irgendwie sagt, ja, sorry, wir müssen jetzt das Kino räumen, weil die nächste Vorführung ansteht. Äh, Ja, das ist eine andere Situation, aber das schien dem guten Mitsushima nichts auszumachen. Der hat durchgeredet und durchgeredet und man hat den den Kino, äh, den den Freiwilligen da, den den Helfern angesehen, ja, wir wollen unseren Gast jetzt natürlich jetzt nicht hier rauswerfen, aber irgendwie... Das wird so nichts. Der hat übrigens dann noch ständig, ich glaube, zwei-, dreimal gesagt, dass er es schade findet, dass sie ihm keinen Stuhl dahingestellt haben. Also der hat das halt mit dem anderen im Stehen alles, ja, mit dem Mikro im Stehen gesprochen. Und der, der andere kam gar nicht zu Wort. Also der kam wirklich nicht zu Wort. sich hat nur gesprochen, die ganze Zeit durch. Und das Gute aber... Ähm, es war tatsächlich auch interessant, also diese ganzen Nebenfakten, die ich gerade gesagt habe, dass sie das in drei Wochen gedreht haben in einem Apartment, wo dann nebenan noch halt normale Leute drehen, also die dann auch ab und zu mal ins Bild kamen, so der Opa von nebenan, der dann sich ein Bier gekauft hat oder so, das ist alles im Film gewesen, muss wahnsinnig stickig gewesen sein, man kam kaum ins Zimmer, weil, weil alles so voll war und dann noch da zu drehen, äh, Wahnsinn, das Theaterstück als Vorlage oder seine Rolle als Brad Pitt und dieser Unfug, dass überhaupt, dass er diese Rolle spielt. Also er hat sehr, sehr, sehr viele interessante Sachen gesagt und umso beeindruckender fand ich das, weil der Film, ich schaue mal kurz nach, wann wurde der veröffentlicht? Juli 2018 veröffentlicht und dann denke ich einige Zeit auch vorher gedreht und das Filmfestival war jetzt 2019 Im April. Und der ist halt so beschäftigt und hat so viele Aufträge, also so viele Filme, die der dreht und Dramen, in denen er drin ist. Obwohl, Wenn ich gerade schaue, er war nur in zwei Filmen seit seit ga Kimi-Da, aber dafür auch in zwei, drei, äh, zwei Draben. Na gut, dann geht's noch, aber ähm, in welchem Detail und, und, und in welchem... Ne, also als wäre es gestern gewesen, hat er über diesen ganzen Dreh gesprochen, über ähm, ganz viele Sachen und ich habe mir natürlich alles hier äh, notiert. Also, das. Ähm, das war spannend zu hören und ich dachte, Mann, Leute, gibt dem gib dem Podcast, der braucht einen Podcast, der braucht irgendein Ventil, um das alles auszulassen, weil also diese halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Redezeit dann Nachbesprechung ähm, hat dem nicht gereicht, also das hat dem nicht gereicht und er sagt, er wäre schon mal auf dem Filmfestival gewesen, vor einem Jahr, glaube ich, und da gab es halt so eine, so eine, so eine Gesprächs, äh, wie sagt man, halt, halt, einfach, so ein, so ein, wo man ein Filmgespräch. Also im Grunde, wie das auch auf der Nippon-Connection manchmal ist, mit dem man in gereiht oder so, dass einfach jemand sitzt, so ein bisschen über Film redet, und anscheinend ähm, haben die das da damals von 8 Uhr abends bis 5 Uhr morgens veranstaltet. Was sehr, sehr also in Japan, ich mir sehr, sehr vor- schwer vorstellen kann, weil normal hat man immer genau feste Zeit, wann was aufhören soll und dann hört es auch genau auf die Sekunde auf und Schluss und da kann man nichts mehr nachregeln. Ja, so war das immer auf der Comic-Cat. Äh, aber der, von acht bis fünf Uhr morgens hat er durchgeredet und als ich den gesprochen äh, sprechen gehört habe, ähm, da hatte ich keine Sekunde Zweifel, dass der das auch macht und in einer Geschwindigkeit, also ich glaube, wenn man das alles protokollieren oder mit aufnehmen würde, äh, da käme schon eine gute, eine, ein gutes Büchlein zusammen, was der dann am Abend runtergesabbelt hat. Also ganz, ganz äh, toll. Hätte ich nicht gedacht, dass das so ein geschwätziger Typ ist. Vor allem, also japanische Männer kenne ich jetzt wenige, die wirklich von sich aus so geschwätzig sind. Meistens, auch gerade bei Interviews, hat man das ja sehr oft mit Schauspielern oder so, dass man eher so ein bisschen das Rausschlagen oder Kitzeln muss. Ähm, also verbal Rausschlagen. Äh, ich glaube, diese Sorgen, die hat da niemand. Also ja, großartig, großartig. Also hat mein Bild von ihm irgendwie im Gesamten doch nochmal verbessert wobei mir natürlich hier die ähm, die Menschen vom Onomichi Film Festival sehr sehr leid getan haben ja das war das ich habe leider nur diesen einen Film gesehen das ähm, Filmticket und den, das Logo vom vom Film und so auch sehr sehr schön designt. also da äh, merkt man einfach das Herzblut reingeflossen und also sei es nur für dieses Filmfest, also ich würde jedes Jahr da wieder hinfahren. Also ich würde da gern auch mal das ganze Programm durchmachen, was ja jetzt nicht so viel ist. Das sind drei Tage. Nicht? Also wenn ich es schaffe, nächstes Jahr wieder nach Japan zu kommen, 2020, so um die Zeit, äh, würde ich das sehr gerne alles mitnehmen. Ja, Aber das wird die Zukunft zeigen, was dann passiert. Ja, Das äh, war es erstmal zum Onomichi Filmfestival. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, bevor ich... Also gerade äh, ein paar Tage bevor ich die Reise angetreten habe, habe ich das auf Twitter entdeckt und dachte mir, geil, da muss ich äh, muss ich doch wenigstens mal eine Veranstaltung zumindest besuchen. So, läuft gerade hier am Krankenwagen vorbei. Ähm, was kann ich noch zur Reise sagen? Was war noch interessant in Onomichi ähm, es gibt anscheinend eine Idol-Group, <lacht> ähm, die STU48, also STU steht, es erinnert mich ein bisschen so an STI, also äh, hier sexuell Übertrag, also ne, Krankheit, ähm, aber es ist Gemeinde Setoichi, die Inselkette von, ähm, na, von Kagawa nach... Okayama, kann das sein? Bin mir gerade nicht sicher. Aber auch die ein bisschen weiter östlich von Onomichi liegt. Da gibt es ja diese Inselkette, die ich auch teilweise besucht habe. Also ich habe zwei Inseln besucht. Ich glaube, dann springen wir auch einfach hier von, von Onomichi weiter nach Naoshima. Naoshima ist, denke ich, vielen bekannt durch den Kürbis von Kusama Yayoi. Die Künstlerin, die mal interessante Sachen gemacht hat, jetzt aber hauptsächlich für ihre für ihre Poker-Dot äh, schönen Sachen da bekannt ist. Also sieht halt schön aus und verkäuft sich gut. Aber spannend finde ich das als Kunst jetzt nicht. Aber es lockt halt Touristen an. Und so war ich auf äh, Naoshima. Bin leider zu spät angekommen am Sonntag, weshalb alle Museen geschlossen ha- hatten. Und montags heißt es, Also wurde mir gesagt von dem Herrn, der die Unterkunft nicht übernachtet hatte, ist alles zu. Also da ist alles zu und da gibt es keine, ähm, noch nicht mal äh, der Taxifahrer, der einzige Taxifahrer auf der Insel hat frei, äh, was äh, ja schwierig war. Also am Sonntagabend da überhaupt noch was zu essen zu finden in den Lokalen. Es waren halt sehr, sehr viele Touristen, meistens Kunstinteressierte. Also diese ganzen Inseln, die es da in der Kette gibt, ähm, was haben wir? Wir haben Naoshima, Teshima, Inujima, Ogisima, Megijima. Äh, Ogisima und Megisima war ich tatsächlich schon 2016 auf der Triennale. Also das ist das Kunstfestival, was jetzt auch, glaube ich, diesen oder nächsten Monat wieder beginnt. Alle drei Jahre findet halt auf diesen Inseln ein Kunstfestival statt, wo man quasi von Insel zu Insel fährt und sich das mal anschaut, was es da alles gibt. Sehr, sehr spannend. Kann ich also jedem empfehlen, der um die Zeit da ist. Ähm, Nächstes Mal ist dann ja 2022. Ähm, Oder wer jetzt gerade in Japan ist, das lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Also viele Künstler kommen dann extra auch dahin und machen Vorführungen. Äh, Und allein dieses... ähm, Reisen von Insel zu Insel, so ein bisschen wie in dem Pokémon, Feuerrot war das doch auch, wo es dann diese zusätzlichen Inseln gab, so fühlt sich das an und das ist, ist eine ganz tolle Sache und am Meer zu sein, mit dem Schiff zu fahren. Und äh, also Naoshima war alles äh, schon geschlossen. Wir haben, ähm, ich sag wir, ich war äh, tatsächlich mit meinem Vater unterwegs, äh, wollte ich jetzt eigentlich nicht äh, groß äh, sagen, Urheber, nein, nicht Urheber, in Persönlichkeitsdatenschutzgedöns, aber kann man ja mal sagen. Ähm, bin halt da zusammengereist, genau, und wir waren in äh, einem Hotel, nicht Hotel, einer äh, Herberge, äh, namens Jaya, also eine Einübernachtungsherberge. Äh, also man kann nur einmal übernachten, äh, dafür aber mit mehreren Personen, also von zwei bis, oder eine bis acht Personen Da was. ist ein ziemlich großes ähm, Anwesen mit ähm, mehreren japanischen Zimmern. Also es ist gleich in japanisch und westlich aufgeteilt und ich glaube, der Besitzer, der halt in einem kleinen Nebenzimmer geschlafen hat und der uns auch dann vom Hafen abgeholt hat und durch die Gegend gefahren hat und war hin und so weiter. Ähm, der ist, glaube ich, auch ein bisschen Waffenfreak und im japanischen Zimmer hängen da natürlich so Rüstung und Schwert und im, im westlichen Schusswaffen finde ich normalerweise nicht so geil oder äh, ein bisschen gruselig. Vor allem, wenn man dann mitten, also das ist mitten auf der Insel, auf dem Berg, äh, wo sonst normal nicht viel ist. Da ist nur noch so ein Kirchblütengarten von ähm, Tadao Ando, glaube ich, der da auch sein Museum irgendwo auf der Insel hat, was aber natürlich geschlossen war, weil ich ähm, ja, mir nicht vorher äh, geschaut, angeschaut hatte, dass montags da alles tot ist. Aber ich bin ja sonntags angekommen. Er sagte mir nämlich, wenn ich äh, da montags hin wollte oder für Montag gebucht hätte, dann hätte er mir gesagt, montags ist nichts äh, hier los. Äh brauchen sie nicht zu kommen. Aber der dachte halt, dass ich schon sonntags morgens da ankomme. Äh, Naja, aber ähm, glücklicherweise konnte ich dann das, was ich am meisten sehen wollte, was ich von Bildern aus dem Internet kannte, dann doch besuchen. Und zwar das Techima Art Museum, was auf der nächsten Insel war. Auf Techima. Das ist so eine ja, wie soll man sagen? Also mitten auf dieser Insel auf einem Hügel eine ähm, Betonkonstruktion mit zwei Öffnungen, die aussehen, als hätte man sie so kreisrund in die Wand gelasert. Und ähm, auf dem Boden, man kann das Ding nur betreten mit so mit so ähm, Latschen, die man vorher bekommt, und überall aus dem Boden sind so kleine Drüsen, aus denen Wasser kommt. Also als, als wird dieses ähm, Objekt von selbst oder dieses, diese Architektur äh, erschwitzen, klingt jetzt unangenehm. Also da als, als wird da Wasser aus dem, aus der Erde kommen und ähm, da der Boden nicht eben ist, läuft das immer in verschiedene Richtungen, sammelt sich, verschwindet wieder. Also man kann die ganze Zeit betrachten, wie. Das Wasser da im Boden entlang läuft, sind natürlich immer nur ganz vereinzelt und ganz kleine Tropfen, dass man also nicht ähm, da Sorgen hat, irgendwie ähm, müssen die Socken nass werden oder so. Und ähm, durch die zwei Öffnungen gibt es Lichteinfall, man kann die Bäume außen sehen, den Himmel sehen und ähm, es macht natürlich einen riesigen Unterschied, was ist da gerade für eine Tageszeit, ähm, wie ist die Belichtung und so. Also da kann man sehr lange drin verbringen und ähm, Fotos darf man leider nicht machen. Äh, das muss man halt dann googeln. Diese Techima Art äh, Island. Ähm, genau. Also das war sehr sehr toll und und warum ich das überhaupt sehen wollte. Also <lacht> kurz was trinken. Warum ich das sehen wollte. Diese 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 Öffnung in dieser Betonkonstruktion, diese, 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 dieser Kreis, in dem man dann nach außen schauen konnte. Das findet mehr oder minder so in Evangelion statt. Da gibt's ja diese das Hauptquartier, was weit unter der Erde ist und ähm, halt von dieser riesigen Betonwand abgedeckt ist, und nachher wird dann so eine N2-Biene drauf geworfen eine Bombe, die dann da so ein kreisrundes Ding reinfräst und man sieht, wie das Licht auf einmal da einfällt. <lacht> Und das ist ein so beeindruckendes Bild und es bestätigt mich wieder in einer einer Aussage, die auch Murakami Takashi so getätigt hat und zwar, der sagte, dass er quasi kein Kunstwerk produzieren kann, was irgendwie großartiger ist als Evangelion. Ich glaube, ich habe das irgendwie in seinem Superflat-Buch oder so gelesen und ähm, da würde ich ihm beipflichten. Also äh, in Evangelion gibt es so viele so großartige Bilder, die ähm, als Kunstwerk betrachtet, äh, also ihrer Zeit finde ich sehr voraus waren. Und so habe ich das eher als, äh, als äh, halbes Plagiat betrachtet äh, und nicht als, äh, ja, Weiß nicht, ob äh, natürlich glaube ich jetzt nicht, dass da die Architekten dahinter sich gedacht haben. Oh, das habe ich in Evangelion gesehen und, und wollte das mal in Realität umsetzen. Das, denke ich, war nicht der Fall. Aber ne, es ist schon Wahnsinn, wenn man merkt, ja, auch das hat der Evangelion schon vorausgesehen. Ähm, genauso wie die Kombination Schwimmanzug und ähm, Arztkettel. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, damit ähm, beende ich meinen Reise, ähm, Reisebericht. Oh eine Sache noch, ich sehe gerade meinen Stempel vom äh, Onomichi Chamber of Commerce Mem- Memorial Hall, die jetzt so ein bisschen als Touristenzentrum, äh, Infozentrum äh, genutzt wird. Es gibt da am Hafen, am Bahnhof eine riesige ähm, ja Shotengei, so eine überdachte wie sagt man, Einkaufsstraße. Und man kann tatsächlich, also wir wurden da rumgeführt, das zweite Stockwerk ist so ein großes Konferenzzimmer und das kann man für sehr wenig Geld, ich glaube sogar für unter 5000 Yen, ähm, mieten. Also äh, da hatte ich mal kurz die Idee, man könnte ja einen kommende Hagens Hörertreff in Onomichi veranstalten oder irgendeine Veranstaltung aus Quatsch einfach machen und das dann Livestream, eine Podcaster-Konferenz oder sowas. Das ist eine kleine Spinnerei, aber es ist ein ziemlich schönes, ja, ziemlich schöne Einrichtung und warum nicht und dass man so günstigen Konferenzraum bekommt, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, Da wären wir mit dem Reisethema durch Politik, hatte ich besprochen. Eine Sache möchte ich noch ansprechen und zwar das ewige Thema Boys Love. hatte ja öfter schon über Shoujo-Manga gesprochen und ein großes Genre, was zumindest die weibliche Leserschaft anspricht, ist Boys Love, was ja ganz interessant ist, dass Geschichten, die von homosexueller Liebe handeln, für ähm, heterosexuelle oder von heterosexuellen Frauen gelesen werden. Und man denkt, was ist das nicht die falsche Zielgruppe? Ähm, es gibt viele Theorien dazu. Ich habe mir das jetzt nicht alles äh, durchgelesen dafür. Da gibt es bestimmt ein paar gute Essays. Also zu japanischer Popkultur gibt es ziemlich viel gutes äh, Zeug. Was ich immer empfehlen kann, ist der Essay, ähm, über Kawaii äh, Culture von, äh, ich glaube, Sharon Kinsella. Kinsella ähm, heißt sie auf jeden Fall mit Nachnamen. So, also wenn man das sucht. Das ist ein ganz wunderbarer Aufsatz über, über Shosukuto, über Kawaii Culture, der also äh, als Einführungstext dann ganz wunderbar ist. Ähm, Boys Love, beziehungsweise über Fujoshi, hat, äh, glaube ich, auch Galbraith geschrieben. Patrick Galbraith. Schreibe ich mal auf, ob ich mir vielleicht äh, was, ähm, ob ich da vielleicht was finde, weil ähm, das ist immer noch eine, eine gute Sache, ähm, wenn man sich auch ein bisschen mal vom theoretischen Standpunkt damit beschäftigt. Äh, nicht, dass es das jetzt zu, zu trocken klingt, aber. Na. Und äh, bei Bösloff gibt es halt verschiedene Theorien, warum, warum das so äh, beliebt ist und warum das gerade diese Zielgruppe trifft. Ich habe mal eine japanische Freundin gefragt, also ich kenne viele, ziemlich viele, die das so als Hobby gerne lesen und eine sagte mir dann, sie findet es das gut, dass es quasi in, dem, in der Beziehung keine Hierarchie gibt, weil Japan ist halt der, der Mann hierarchisch über der Frau und Gedöns und das gäbe es in dieser männlichen Beziehung nicht in Yaoi oder Boys Love Manga. Wo natürlich jeder sofort sagen muss, hä, aber es gibt doch eine ganz klare Rolleneinteilung zwischen Seme und Uke, also zwischen dem aktiven und dem passiven Part. Ähm, die gibt's doch, das das ist ja jetzt, also die sind vielleicht gleichwertig äh, unter sich, aber äh, es gibt doch eine klare Einteilung und sei es nur als Rollenspiel. Nicht? Das fand ich nicht sehr überzeugend. Meine These ist ja, dass es quasi die Entwicklung eines Female Gays ist. Also es gibt ja den, den, den Begriff des Male Gays, also das ne, man, männlicher Schriftsteller, Filmemacher, was auch immer. Daigo Matsui gehört bestimmt dazu mit seinem Film. Er fetischisiert die Frau in seinem Werk, nimmt ihr damit auch irgendwo die Handlungsfähigkeit und ähm, als Zuschauer, sei es jetzt als weiblicher oder männlicher Zuschauer, übernimmt man diesen Blick mehr oder minder oder es wird einem kein anderer Blickwinkel ermöglicht als der fetischisierende männliche. Und im Yahui ist es halt genau andersrum. Da ist es der weibliche Blick, der Fujoshi-Blick, der äh, die Männer fetischisiert und zwar und de- deswegen ist es wichtig, dass es zwei Männer sind, ohne dass die Frau sich selbst eine Identifikationsfigur sucht in diesem Konstrukt. Also ohne, also dass sie ihre quasi eine, eine, eine romantische, sie muss ja nicht zwangsweise sexuelle Fantasie sein, dass sie diese Fantasie auslebt, ohne sich selbst da hineinzuwerfen mit einer eigenen Identifikationsfigur. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei Boys Love. Also, dass dass es der komplette Voyeurismus ist. Dass da also nicht noch eine weibliche Agent ist, der dann als Identifikationsfigur dient und dann quasi die männliche oder die weibliche ähm, den Wunsch, den die Leserin hat, irgendwie dann in dieser Fiktion umsetzt. Nein, es ist komplett von außen betrachtet. Man schaut sich da diese zwei Männer an und das, was die meisten jetzt bei Boys Love denken, sei es weil sie mal in einer Buchhandlung irgendwie diese unzählig vielen äh, Titel gesehen haben, von denen viele auch sehr albern klingen, ähm, ist glaube ich, dass es eine reine Frauenfantasie ist, also dass es nichts wirklich mit mit Homosexualität äh, zu tun hat. Da gibt es auch den Begriff ähm, Yaoi-Hole, also beim, äh, bei den sexuell expliziteren Versionen dieses Genres, äh, dass das also die die Öffnung, durch die der Geschlechtsverkehr dann praktiziert wird, dass die anatomisch nicht wirklich korrekt äh, dargestellt wird im Manga, sondern eher die Position des weiblichen Körpers hat. Also das hat irgendwie nicht mehr so viel mit mit, äh, tatsächlicher äh, homosexueller äh, Beziehung oder Sexualität zu tun. Aber in letzter Zeit habe ich ein paar Werke gelesen, Klassiker des soso Mangas takemia Keikos Kaze to Kino Uta, also äh, was ist das? The Song of Wind and Trees? Ich weiß nicht, ob es so äh, übersetzt wurde. Gibt auch eine sehr sehr schöne ähm, Kollektion in Italien. Also Italien ist ein sehr sehr offenes Land für Manga, noch mehr als Frankreich. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber so Lupang und so und äh, die ganzen Klassiker doraimon, alles was äh, nicht wirklich so nach Deutschland kam Udo Sejatsura, das war in ähm, Italien schon sehr früh sehr beliebt zurück zum Thema da äh, das spielt halt in einem Internat und da gibt's äh, diesen jungen Zirubele der sich mehr oder minder da auf dem Schulhof prostituiert und ähm, das ist alles schon, finde ich, sehr, sehr, das ist keine harmlose, entfernte männer äh, Frauenfantasie mehr. Das ist, glaube ich, also da habe ich das zum ersten Mal, so meinen Blick von diesem, von Voice als komplett realitätsfern irgendwie äh, überdacht und gesagt, das, das ist nicht, nicht zwangsweise der Fall. Also da gibt es Werke, die wirklich ähm, das ein bisschen überschreiten, also dass es nicht nur quasi der Fanservice für die weibliche Leserschaft ist, sondern auch generell ähm, also dass es einen gewissen Realismus hat. Und ein anderes Beispiel, was ein bisschen freudiger ist, ein bisschen weniger ähm, ja, wie soll ich sagen, also Kase Kinoita ist schon ziemlich, ziemlich explizit und ziemlich ähm, also mit Missbrauch und allem, ähm, äh, da gibt's, ähm ja, wie heißt Kino Nanitabeta, was ich jetzt jede Woche schaue? Das ist ähm, ein Manga. Äh, wie heißt die Manga-Zeichnerin? Es ist ziemlich bekannt. Ähm, und äh, läuft jetzt auch als Fernsehdrama in Japan. Und ähm, total großartig. Also ich bin begeistert. Es, es geht also um ein schwules Pärchen. Einer ist Anwalt, andere im Friseur. Und ähm, unser Anwalt ist so ein bisschen verklemmt oder er 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 will halt nicht also er geht nicht damit offen jetzt um dass er dass er schwul ist und ähm, will das so ein bisschen be- sich bedeckt halten während sein äh, ja sein Lebensgefährte dann ein bisschen offener ist ein bisschen äh, ja lockerer in allem äh, was natürlich auch wieder so eine super Kombination ist man hat den total ernsten und den lockeren äh, ein bisschen auch wie beim Mann sei ich habe gerade nachgeschaut, die Zeichnerin heißt Yoshinaga Fumi ähm Ja, das, das ist ganz toll, weil es also äh, dann gibt es immer irgendwas, was, irgendeine Begegnung er begegnet zum Beispiel da im Supermarkt einer, einer, einer Hausfrau und dann teilen die sich eine Melone, weil sie irgendwie, die ist so günstig und wollen die kaufen, aber ne, es reicht, also haben auch nicht Lust, eine ganze Melone die Woche über zu essen oder nicht, ne? Und teilen sich das dann? Dann wird er zu ihr eingeladen und äh, sie denkt, was ist das hier für ein, für ein, ähm, Ich erzähle mal die ganze Szene, weil sie so lustig ist. Also er bekommt dann, diese, also sie schneidet ihm die Melone ein Stück raus und er versucht sie zu essen, also will sie essen mit einem Löffel, aber bedenkt dann, das kommt zu unmännlich rüber, wenn er das so macht. Das, das, dann sieht er aus wie eine Frau und dann denkt er, oh Gott, jetzt fällt hier meine auf, dass ich schwul bin. Und äh, deswegen... Beißt er da einfach, also nimmt das und beißt da voll rein und dann äh, ist natürlich sein ganzes, sein, sein Mund äh, hier äh, von dem Zeug, äh, von so also Melone, äh, will er sich abwischen, sucht nach einem ähm, Taschentuch, findet keins und ähm, diese Hausfrau denkt, was ist das für ein Typ, der, der ist viel zu attraktiv und der ist viel zu männlich und äh, bildet sich dann ein, oh mein Gott, das ist bestimmt was für ein komischer Typ, der ist bestimmt von der Mafia oder so, und äh, bekommt dann Angst und denkt, dass er sie, äh, dass er nur da mitgekommen ist, um sie zu vergewaltigen, und äh, fängt an zu schreien, und der Anwalt weiß gar nicht, oh Gott, was soll ich jetzt tun, was soll ich jetzt tun, und ruft dann halt, äh, sorry, hier, äh, bitte beruhigen Sie sich, ich bin schwul, und ähm dann ist genau das passiert, was er ja nicht wollte, dann ist er, ne, ist er damit rausgerückt und das hat sie dann auch nicht beruhigt, weil irgendwie das ne, ähm, und dann hat er gesagt, dass er Anwalt ist und, und dann war es wieder gut und natürlich kommt dann sofort raus, dann kommt die Familie von der Frau, der Mann und die Tochter und äh, sagt sie natürlich auch, das hier ist jetzt der Herr so und so, den habe ich gerade getroffen und der ist schwul und ähm, also es ist eine ganz lustige, ganz herzerwärmende Sache, man findet diese ganzen diskriminierenden Sachen, ne? dass irgendwie äh, ihm wird dann ein Freund vorgestellt und dann gesagt, ja guck mal, der ist auch schwul, ihr könnt euch dann bestimmt so als Schwule untereinander verstehen, äh, als wäre das jetzt irgendwie äh, also so, so, diese Art von nicht böse gemeinten äh, Diskriminierung, aber dann doch äh, sehr offensichtlicher Diskriminierung, das wird da alles aufgegriffen, aber nicht auf eine sagen wir mal, aggressive Art, dass man sagt, sagen wir mal, spinn die halt auf mit dem Scheiß, sondern, ähm, ja, mit 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 Humor und das ist halt wirklich ganz äh, herzerwärmend und das ist äh, ist das ganz äh, toll anzuschauen und es gibt viel, also es wird immer, äh, also es gibt dann immer so einen Vorfall und das stresst dann unsere Hauptfigur so sehr, dass sie dann zu Hause kocht, dass sie das große Hobby ist und ähm, das sieht immer total großartig aus, total lecker und ähm, das ist so die Art, stressabbaus Also äh, ganz, ganz toll und äh, also ich rede jetzt wirklich nur von der Live-Action, den Manga habe ich so noch nicht gelesen. Ähm, sind jetzt glaube ich auch mittlerweile 15 Bände raus und ähm, auch das ist also das ist keine reine Frauenfantasie, die jetzt vollkommen, also die, die schon sehr nah an der ähm, ja, Realität ist von von äh, von äh, Homosexuellen in Japan und ähm, ja, wo es wo, wirklich nicht diesen seltsamen Beigeschmack von Film Boys Love Manga hat, dass es einfach nur eine komplett entfremdete juristische äh, Fantasie ist. Ähm, das ist schon sehr so nah dran und äh, finde ich, ist ein sehr sehr toller ähm, ja tolle Tatsache dass sowas einfach im im Fernsehen läuft und auch dass man mal also da spielen dann diese zwei Schauspieler halt zwei schwule Figuren und das es sind dann nicht diese total überzeichneten äh, Transvestiten oder Matskusan oder so also das ist ja das das Image was im Fernsehen von Schwulen vermittelt wird dass sie dass sie halt diese, diesen diesen Onéker da diese dieses leicht ähm, Leicht, also sehr tuntige, sehr, sehr, ne, im Grunde eher das, was man von Drag Queens und von Transvestiten so hat, und nicht einfach, äh, ne, äh, also, ich weiß nicht, also ne, wer, wer ein, zwei schwule Freunde hat, der sieht halt, na da ist jetzt nichts, was ähm, groß einen verwundern muss oder was ein, was jetzt so krass ist wie, wie wie dieses dieses seltsame Bild was da im Fernsehen generiert wird also einfach ganz normale Menschen und das ähm, die natürlich andere Probleme in der Gesellschaft haben als ähm, jetzt im Durchschnittshetero. und ähm, ich finde das ist ein sehr sehr toller Beitrag und ich finde es toll dass dieses Drama das auch so auf diese Weise äh, umsetzt also ohne dass da jetzt wieder eine komische äh, ja Zeug reinkommt, was, was 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 man da böse kritisieren muss. Ich glaube, da ist die Rolle der Frau immer noch ähm, schwerer im Fernsehen. Also da ist da sehe ich wirklich viel mehr unbewusste böse Diskriminierung im äh, oder oder unbewusst oder böswillige Diskriminierung im äh, in, in Fernsehserien und so, wo dieses Bewusstsein nicht ist. Und äh, hier ist wirklich so, dass ähm, dass da niemand verletzt werden soll, dass hier keine seltsamen Stereotypen bekräftigt werden sollen. Und ich hoffe, dass das setzt sich auch so durch. Und von der Qualität ist das Drama auch ganz toll. Und es ist auch so das einzige, wie soll ich sagen, Wohlfühl oder ne, so Herz Herzschmerz gibt es auch immer ein bisschen. Und ähm, was ich genießen kann. Also normalerweise sind das so Serien, die, die kann ich mir nicht anschauen. Also das ist ich meistens als Zeitverschwendung oder so und denke mir Ja, dann Koch wird ein bisschen gekocht, dann ein bisschen Liebesgedöns und so. Und hier ist es wirklich ganz wunderbar. Also ich kann es jedem empfehlen. Ich hoffe, das wird auch irgendwie im Ausland verfügbar gemacht. Jetzt läuft es gerade auf Telebi Tokio und auf Nico Nico Doga kann man es glaube ich, schauen. Und genau ganz ganz große Empfehlung ich glaube der Manga ist auch mittlerweile auf Englisch erhältlich habe jetzt nicht nachgeschaut müsste aber so sein ähm, genau und das wär's dann auch schon ich wollte es diesmal bewusst ein bisschen kürzer halten ähm, hoffe dass ich dann in den nächsten Wochen äh, ein Gespräch führen kann was ich hier ähm, ja auch in Podcast Form dann hochladen werde also dass man mal ein bisschen ein paar andere Perspektiven sammelt, äh, wie es so ist in Japan. Das kann ja nicht schaden. Und äh, vor allem äh, finde ich es immer wichtig, dass man auch Leute hört, die tatsächlich auch in Japan leben, nicht als Tourister unterwegs sind, die auch äh, Japanisch sprechen und mit Japanern zu tun haben. Weil meistens bekommen wir erstens meistens diesen diesen Außenblick, sei es von YouTubern, aber auch von ich habe es letztens mal kritisiert auf Twitter, auch bis zu Akademikern. Man hat immer diesen seltsamen Außenblick, dieses ähm, am Deutschen Lesen wird die Welt gelesen. Was mir natürlich auch, ich kann es natürlich auch nicht komplett ablegen, aber ich finde es immer wichtig, dass man einfach mit den Leuten vor Ort spricht und guckt, was, ne, was denken, was denken die Menschen, was reden die, was wird gerade ähm, thematisiert, was wird besprochen, was ist heikel, was ist weniger heikel und ähm, ein Problem ist natürlich, dass bei vielen einfach nicht die Sprachkenntnisse dafür reichen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich damit dann noch ein bisschen den Horizont erweitern kann auf diesem kleinen Podcast-Subkanal. Und ähm, ja, würde mich natürlich sehr auf ähm, Kommentare, Anregungen und so weiter und so fort freuen, dass ich weiß, dass es nicht nur Roboter sind, die uns hier runterladen und hören. Äh, nee, das weiß ich natürlich von euren Reaktionen auf Twitter. Äh, keine Sorge. Ähm, zum Schluss dann noch ein Musiktipp. Ich war letztens im Nakano Broadway und habe ähm, eine neue Freundschaft geschlossen. Ein Mensch, der vor allem Horrormanga mag und ähm, mir was da empfohlen hat, was... Äh, Anscheinend auch schon ausverkauft ist und ein sehr alter, obskurer Horrorklassiker oder was auch immer. Und da dachte ich mir, ja, wenn die mir was musikalisch empfiehlt, dann wird das auch bestimmt wunderbar sein. Sie hat ein T-Shirt an, ich habe gefragt, was ist denn das? Und sie ähm, sagte, das ist die Band Gangnam, Bo- Gangnam Boys. Hört sich fast koreanisch an. Ich schaue mal nochmal kurz nach. Ähm, und das habe ich dann irgendwann in der Woche, ging äh, Gingnang Boys, sorry, sorry, Gingnang Boys gegoogelt. Anscheinend hat der Sänger da auch viel mit dem Nakano Broadway zu tun. Und, da ähm, da gibt's das Album. Ich teile einfach jetzt mal ganze Alben, weil Alben hören ist eine tolle Sache, die, ähm, in letzter Zeit denke ich, also gut, im Kompendium gibt es viele Musikhörer, viel Hörer, die wesentlich mehr hören als ich und die, für die das ganz selbstverständlich ist, dass man sich nicht irgendwie nur ein Lied anhört, was man gerade mal im Film gehört hat, sondern sich ganze Alben äh, zu Gemüte führt. Äh, aber das ist, denke ich, für die meisten nicht so selbstverständlich und deswegen will ich das auch ein bisschen, auch für mich, ähm, haben in letzter Zeit einige Alben ganz durchgehört, will äh, ich das noch ein bisschen mal äh, befördern. Und ähm, das Album, was hier ähm, ich empfehlen will. Äh, wo ist es? Oh. Jetzt gibt es gerade eine Durchsage außen. Was ich hoffe, ihr könnt das mithören. Ja. Ich höre mal gerade. Ja. Die meinen jetzt gerade wirklich eine Durchsage, dass heute Wahltag ist. Ja, Japan, das, das politisierteste Volk der Welt. Überall Wahlplakate... Ich habe mir sagen lassen, die bekommen Geld dafür, dass sie das ganze Jahr Wahlplakate am Haus hängen haben. Äh, ja, ne, ganz, ganz äh, interessante Kultur. Also wenn man so durch so eine Straße geht, abseits von einem Haupt von der Shibuya-Kreuzung oder so, einfach mal in ein Wohnviertel und überall sieht man diese Wahlplakate und denkt sich, die sind ja so politisiert hier und so, so... Uh, aware und alles, aber uh, ich glaube, das ist eher die gegenteilige Wirkung hier. Naja, zurück zu den Gingang Boys. Das Album heißt no Sekai Tai Senteki Kakume. Also deine und meine, ich mache das jetzt ganz hier Wort für Wort Übersetzung, ähm, Liebesrevolution, ähm, Dritte Weltkriegsartige Liebesrevolution. Uns ja, ja, jetzt ganz ähm, Banal oder ganz ungelenkwürdig zu übersetzen, was schon mal ein geiler Titel ist. Und das Cover wurde designt von Eguchi Hisashi, ein ähm, Illustrator-Manga-Zeichner, den ich sehr mag und den podcast aus zwei Episoden vorher kennen müssen, denn das ist der, der Illustrator hinter... hinter... Ähm, Stop Hibadikun und ich glaube das Cover hier, das ist auch Hibadikun in einer bisschen reulichten, steinartigen poppigen ähm, Version. Äh, ich muss mal schauen, dass ich das Album irgendwie so zu kaufen bekomme, weil es wirklich ganz schön aussieht und äh, wer sich nicht das ganze Album jetzt anhören will, ähm, dem empfehle ich den Titel äh, Kakenuke des Hähnchen, den ich auch als Link in die Beschreibung setzen werde. Da hat man einen großen, denke ich, einen guten Einblick und das ist ein guter Einstieg für die Band, eine guten ähm, ja, eine Vorstellung, was das für eine Band ist, was das für Musik ist und ähm, hier gab es, also es sind ziemlich krasse Kommentare hier drunter und einen davon, den, den werde ich jetzt einmal mal kurz vorlesen, also unter dem Video zu dem einen Lied, schreibt einer, dass er vorher auf X-Video ähm, auf irgendeiner Pornoseite ähm, da war irgendwie auf dem Video dann über eine Pornodarstellerin, eine, eine, wie, wie nennt man es, eine Amateur-Pornodarstellerin, die dann irgendwie dann gesagt hat, dass sie die Band, diese Band mag, die ging lang Boys mag, und ähm, das hätte dann gereicht schon, um, dass er zum Höhepunkt kommt. <lacht> er hat also diesen Porno geschaut und dann sagt sie, ich mag die Band und dann ist er hat er direkt hier abge ne? <lacht> und ähm, Jo, das findet man, solche Kommentare findet man jetzt nicht unter jeder Band und da dachte ich mir, das ist doch ein ganz interessantes Fan-Klientel, was diese Band da versammelt. Und, ja, ähm, jo, also, genau, könnt ihr euch ja mal anhören. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Kompendium, bis zum nächsten Resümee, was hoffentlich nicht so lange aus sich warten lässt wie dieses. Bis dann.